0: Nós temos estudado a Palavra de Deus no Livro de Juízes e chegamos agora ao capítulo 7 do Livro de Juízes. Esse é o capítulo em que Gideão, que estava sendo convocado por Deus e desafiado a entrar numa batalha, agora chegou a hora de guerrear. E é interessante que nós vamos sendo confortados por Deus, vamos sendo animados por Deus, vamos sendo desafiados por Deus mas chega um dia que a gente tem que entrar no meio daquelas situações que talvez nós não quiséssemos entrar, que nós não gostaríamos de entrar. Tem uma citação interessante que eu encontrei, Dr. Bob Cook disse que se você pode explicar o porquê das coisas estarem acontecendo no seu ministério, então Deus não fez isto. E às vezes a gente não tem nenhuma explicação, e graças a Deus, quando a gente não tem explicação, quando as coisas da graça de Deus estão acontecendo. Caminhar pela fé, ou colocar a fé em ação, é viver na dimensão dos milagres, é viver na dimensão das coisas que Deus faz, através de gente simples, gente que tem pecado, gente que tem dificuldades, como eu e como você. E na vida de Gideão foi assim. Chegou o momento dele colocar essa fé em ação. Todos os sinais, toda a palavra, todas as confirmações tinham sido dadas, mas agora era hora de entrar na batalha. E quando eu estudo esse texto do capítulo 7, esse contexto todo, eu vou descobrir alguns princípios básicos de fé. E eu queria começar a olhar esses princípios de fé, o que significa ter fé, como é que funciona andar pela fé, o primeiro princípio de fé que eu queria colocar para você, e que na verdade está no contexto, não está propriamente no capítulo 7, é por que nós temos que lutar, e por que que existem batalhas na nossa vida? E por que que às vezes a gente tem que enfrentar algumas lutas que nós não gostaríamos de enfrentar? E por que que a gente tem que caminhar por caminhos que talvez a gente não tivesse o desejo? Se a gente pudesse dizer, ó oh, Senhor, eu vou pular, eu quero passar para frente esse negócio. Eu confio no Senhor, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, mas olha, eu queria pular esse momento da minha vida mas eu queria que você abrisse a sua bíblia em juízes capítulo 3 versículos 1 e 2 e no contexto de todo o livro de juízes Deus vai dar uma lição que a gente precisa trazer à memória juízes 3 versículos 1 e 2 diz assim a palavra do Senhor estas são as nações que o Senhor deixou ficar para por meio delas provar a Israel, a todos os que não haviam experimentado nenhuma das guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas aprendessem a guerra, pelo menos os que dantes não tinham aprendido. E aí a gente começa a entender o que está acontecendo. A palavra de Deus está dizendo que Deus permitiu deliberadamente que os inimigos permanecessem na terra. Presta atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Olha, Deus permitiu deliberadamente que os inimigos permanecessem na terra. E Deus usou os inimigos para que cada geração aprendesse a lutar, não como os outros lutam, mas aprendessem a lutar do jeito de Deus, pela fé. Eu quero dizer para você que existem algumas batalhas que não estão fora do controle de Deus na sua vida. Você está vivendo uma batalha terrível, intensa, complicada, e a grande tentação que eu sinto, que você sente, é dizer, Deus, onde o Senhor está? Por que, é que o Senhor está permitindo que uma batalha dessa venha sobre a minha vida? Por que, que o Senhor não me tira daqui pelo teu poder, o Senhor não coloca lá? Por que, que eu não posso passar por cima destas circunstâncias? E às vezes a gente ora assim, Senhor, olha, tira a batalha. E a gente está dizendo, Senhor, o Senhor não está ouvindo a minha oração? O Senhor não está ouvindo o meu clamor? Por que, que o Senhor não está respondendo? E aí a palavra de Deus tem uma resposta para você, que é um princípio de fé. Deus permite que batalhas venham na nossa vida, que batalhas viessem na vida daqueles povos do passado, para que eles aprendessem a caminhar pela fé todos os dias. Uma coisa é a gente conhecer a história de fé dos nossos pais, dos nossos avós, ou de alguém que chega e compartilha um testemunho e nós ficamos empolgados, animados, o nosso coração se alegra em saber que Deus está fazendo maravilhas mas às vezes nós somos como aqueles discípulos, que estamos dentro do barquinho, Jesus está caminhando pelas águas, não é? e nós estamos amedrontados, porque estamos vendo milagres de Deus acontecer, Jesus caminhando sobre as águas, e aí um dos discípulos diz, se és tu Senhor, me permita andar sobre as águas, é interessante que foi um só, os outros ficaram lá no barquinho, e Pedro ouviu a voz de Jesus, Jesus disse para ele, vem, pode caminhar, e ele começa a dar os primeiros passos, você lembra da história? e ele caminha um pouco sobre as águas, aí bate o medo, ele afunda, e Jesus vai lá e o carrega, e vai caminhando com ele sobre as águas de volta ao barquinho mas só Pedro pôde viver essa experiência, os outros todos continuaram no barquinho. E às vezes muitos de nós pela vida de fé, pelo caminhar da fé, ficamos no nosso barquinho assistindo as coisas que Deus está fazendo aqui e acolá e celebrando e dizendo, será que um dia coisas tremendas de Deus podem acontecer na minha vida? Mas Deus olha para nós e diz assim, peraí querido, quer andar no milagre? Então eu tenho que te ensinar a caminhar pela fé. E aí surgem situações que são maiores do que nós, que são intensas, que declaram para nós a nossa incompetência, a nossa incapacidade e Deus permite que elas surjam para que a gente entenda que só podemos vencer as batalhas se a gente caminhar pela fé nessa vida. E aí, querido, essa não é uma herança que você recebeu uma tradição que você se apropriou, mas essa é uma experiência que você está vivendo com o Deus vivo e verdadeiro, Todo-Poderoso, que vai marcar a tua história e que vai ser referencial na vida e na história de outras pessoas. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vou descobrir a mesma coisa. Eu vou descobrir, por exemplo, Moisés, esse homem de Deus sendo chamado, recebendo de Deus uma série de marcas de poder no seu chamado, ele vai e vive experiências tremendas, ele está em luta no seu coração, mas ele tem que se deparar com o faraó, eu fico pensando, Deus, por que, que o senhor não foi logo para a última praga, lembra das dez pragas do Egito, por que, que ele não foi logo para a última praga? que sabia que ia arrebentar o coração de faraó Por que, que teve que passar pela primeira pela segunda, pela terceira pela quarta, pela quinta pela sexta, pela sétima pela oitava, pela nona praga, e no meio de tudo isso que estava acontecendo, faraó ia endurecendo, apertando e a luta ia sendo mais intensa e mais intensa, você já parou para pensar, Deus, Por que, que o senhor não pulou todas as nove e foi direto para a décima é porque Deus estava ensinando a Moisés e a Israel a batalhar em nome do Senhor a usar uma ferramenta que eles não sabiam usar, que é fé quando eu olho por exemplo para a vida de Josué eu olho para aquilo que está acontecendo e de repente Josué está vivendo uma série de situações eu fico imaginando Josué quando Deus o colocou para atravessar o rio Jordão na cheia meus irmãos, olha aquilo foi uma luta no coração de Josué você já pensou, o senhor fala para Josué, Josué, hoje eu vou mostrar para o povo de Israel que eu sou contigo e eu vou lhe dar autoridade no meio do povo, vou fazer um milagre ele diz, que bom Deus, você vai fazer um milagre é, como é que funciona esse milagre? ele diz assim, olha, você vai pegar o sacerdote, vai pegar a arca do concerto, você vai estar junto com eles, vocês vão entrar na frente do povo no meio do rio Jordão e quando vocês colocarem o pé sobre aquela água, eu vou segurar as águas para que vocês e o povo possam atravessar o rio seco, meus irmãos você pode imaginar a alegria de Josué, o prazer de Josué, dizendo, Senhor, tu vais fazer esse milagre, é, e de repente, eles vão, colocam, e ele avisa o povo, olha, vai ser assim, Deus vai fazer isso hoje, e eles dão o primeiro passo na água, e parece que não acontece nada, e a Bíblia diz que eles vão dando o segundo passo e parece que não acontece nada, e vão dando o terceiro passo e parece que não vai acontecendo nada, e eles param no meio do rio Jordão na cheia, você sabe o que é parar no meio de um rio na cheia? A água vem com força, você tem que fazer força para permanecer em pé, e parece que não está acontecendo nada, só que a Bíblia diz que no momento que eles pisaram o pé naquela água, a 20 quilômetros de distância, Deus começou a segurar as águas, e as águas foram baixando devagarinho, e eu fico pensando, Deus, por que, que o Senhor não fez uma muralha de água, como o Senhor fez lá no Mar Vermelho? Porque Josué precisava aprender a caminhar pela fé, para conquistar toda Canaã, eu poderia continuar citando tantas histórias, mas agora Gideão precisava aprender a lutar pela fé, e agora que ele tinha recebido todas aquelas informações, Deus iria fazer um milagre tremendo, 300 homens contra 135 mil, faz isso de cabeça aqui, 300 contra 135, 135 mil é coisa né são quase 500 homens para cada um lutar é impossível eu diria assim Deus, por que, é que o senhor não mandou uma praga logo de uma vez e resolve esse problema e a gente não luta mas não funciona assim na caminhada da fé Deus tem permitido que surjam batalhas, desafios, lutas, para que eu e você aprendamos a lutar do jeito de Deus, pela fé. E a gente pergunta, mas por quê? Para que a glória seja dada a Deus e não a nós. Porque pela fé, Deus nos entregará planos, que homem algum usaria, faria para que a glória seja só do Senhor na nossa vida quando a gente começa a aprender a caminhar pela fé a gente muda um pouquinho a maneira de pensar e de enxergar o mundo a gente entende que a gente agora está numa dinâmica diferente que coisas de Deus vão acontecer para contrariar às vezes até o bom senso humano Sabe para quê? Para que todo mundo entenda que a glória é de Deus e que aquilo que está acontecendo na nossa vida é milagre e que a gente pode caminhar de milagre em milagre, de vitória em vitória, mas vai ter que atravessar as lutas. Eu não sei qual é a luta que você está vivendo mas eu quero dizer para você que ainda que Satanás esteja a dizer para você que Deus não tem controle sobre o que está acontecendo, eu quero dizer para você que isso é mentira do diabo, porque Deus nunca perdeu o controle de nada, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele sempre será Senhor de tudo, Ele continua no controle, e se você está atravessando uma batalha, uma luta, e se Deus não o poupou, talvez, dessa luta, é porque tem algo sobre fé que você precisa aprender hoje. Deus permite que algumas lutas venham sobre a nossa vida, para a gente aprender como filhos dEle a caminhar do jeito dEle, no poder dEle e na graça dEle e para a glória dEle. Deus quer ensinar-nos a lutar por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível, Deus está me ensinando a cada dia a lutar pela fé, eu fico pensando nos medos que eu tenho no meu coração, tem determinadas coisas que são tão simples para mim, tão fáceis, e que eh, eu tenho facilidade em responder, em agir, porque eu tenho dons que Deus me deu e que me facilitam, agora tem algumas áreas da vida que são tão complicadas para mim, tão difíceis, e eu me sinto tão incapaz, e tão impotente, e às vezes eu tenho medo, e às vezes eu me sinto obstaculado na vida tem lá uma pedra no meio do caminho, e eu fico pensando, Deus, essa pedra o senhor tira, se o senhor quiser colocar de outra natureza, eu me viro, mas essa aqui não, Deus, e aí Deus diz assim, não meu filho, essa eu tenho que deixar, e você vai ter que aprender, a pular essas pedras, porque eu sou contigo, nunca deixei de ser, então vai e enfrenta, isso está acontecendo na minha vida, e isso acontece a cada dia conosco para que nesta geração nós possamos trazer as marcas da fé do Deus Todo-Poderoso eu quero dizer uma coisa para você Deus não precisa de homens fortes Deus não precisa de mulheres fortes ele precisa de homens e mulheres maleáveis à sua vontade e disponíveis para a sua glória. E esses vão caminhar pela fé no meio das lutas, das provações, das dificuldades, das aparentes derrotas e estes verão milagres de Deus acontecendo na sua história e na sua vida qual é a luta que você está vivendo hoje? qual é a batalha? que talvez você estivesse dizendo Deus, eu queria pular e que você talvez dissesse Senhor, eu gostaria que esse pedaço da minha história não precisasse acontecer eu quero dizer para você que Deus não o abandonou nesse dia, nesse lugar e nessa circunstância Deus não está alheio a isso ele está presente só que ele vai querer caminhar no meio dessa batalha junto com você ele vai querer caminhar no meio dessa batalha segurando na tua mão te ensinando princípios de fé e cada momento dessa batalha e cada confronto dessa batalha que representa intensidade o Senhor vai lhe dar um comando, uma ordem, um ensino. E nesse contexto, Ele vai estar te ensinando a enfrentar e a ganhar por fé aquilo que está diante de você. Eu não sei qual é a batalha. Eu sei que ela é intensa e que nós não gostaríamos de atravessá-la. E sei também que se a gente pudesse, a gente pularia esse pedaço da história mas sei que é no meio desses contextos da história que os milagres de Deus vão acontecendo e a gente vai aprendendo a depender dele, a confiar nele, a usar armas que ninguém mais tem coragem de usar qual é a batalha que você está vivendo hoje? qual é o confronto de agora? qual é a nova arma de Deus que você precisa usar. E é interessante que as armas de Deus elas são tão diferentes. Na história que a gente vai estudar da guerra de Gideão com os seus 300 homens, eu fiquei lendo e relendo esse texto e fiquei pensando, mas que coisa maluca. Porque a Bíblia diz que aqueles homens vão para a batalha e eles carregam algumas coisas na mão. E é interessante que o texto deixa bem claro o que eles estão carregando e como as duas mãos estão ocupadas. E você vai pensar, você vai para a guerra, uma das mãos tem que levar a espada, não é isso que você imagina? Mas na Bíblia diz que não, numa das mãos eles tinham uma trombeta, na outra mão eles carregavam um jarro que tinha junto dentro daquele jarro uma tocha, as duas mãos estavam ocupadas. E quando chega a hora da batalha, 300 homens contra 135 mil. Deus diz: Quebrem os jarros para fazer barulho. Gritem pelo Senhor e por Gideão. E aqueles 300 gritaram. Levantem as tochas acesas e toquem as trombetas. Você fica imaginando alguém levantar a tocha e tocar a trombeta. E a espada? Olha, se eu fosse general e alguém me dissesse que eu vou ganhar a guerra desse jeito, eu ia dizer, tem alguma coisa errada nesse planejamento estratégico. Mas é interessante que à medida em que eles vão fazendo do jeito de Deus, e a verdade é que não é o jarro, não é a tocha, nem é a trombeta. O que eles estavam aprendendo é usar as duas mãos, o coração, a mente e a alma no jeito de Deus e caminhar pela fé Deus tem permitido que algumas batalhas venham e às vezes você está procurando uma espada para lutar e Deus diz você não precisa de espada eu sou a sua segurança toca a minha trombeta e seja a luz do mundo no meio desse contexto porque eu sou a sua defesa eu gosto de alguns trechos dos profetas que dizem que nós somos as meninas dos olhos do Deus vivo e poderoso, esse mesmo profeta vai dizer que Deus tem levantado ao nosso redor uma muralha de fogo, de proteção e de graça, E ele tem feito, eu às vezes não enxergo nem você, mas o Senhor não nos abandonou, a única coisa que ele quer é que a gente caminhe pela fé, do jeito de Deus, no meio dessa terra, eu queria orar com você nessa manhã, pela sua luta, pela sua batalha, por aquilo que está acontecendo hoje, mas eu quero dizer para você, que eu não quero orar para que Deus tire a luta, ou tire a batalha, a minha tentação era orar por isso, Senhor, tira essa luta, tira essa batalha, mas o que eu quero pedir a Deus é que Deus lhe encha com o poder dele, com a graça dele, com o seu espírito, para que no meio dessa luta e dessa batalha você aprenda e conheça os milagres de Deus, e que você não consiga explicar como, porque Deus colocou a sua mão de graça e poder, e que de alguma maneira as marcas da graça se multipliquem na sua vida e sejam tão perceptíveis que se tornem fundamentos que se tornem balizas fortes memoriais de que o Senhor é por nós e que nós podemos caminhar por Ele queria orar pela sua vida e orar nesse sentido queria pedir a Deus que nos ensinasse porque eu quero pedir por mim a viver a fé nos enfrentamentos da minha geração a viver a fé nas batalhas da minha vida a viver a fé no meio das lutas que eu não sei explicar e não sei como enfrentar e que essa fé se manifeste em graça misericórdia e poder você concorda com essa oração? pai querido é tão profunda a tua palavra e às vezes nós gostaríamos como uma criança de não ter de passar por aquilo que representa maturidade de fé nós gostaríamos de ter de pular algumas circunstâncias da nossa vida e eu sei que junto comigo estão tantos irmãos olhando para suas próprias circunstâncias mas eu quero te pedir vem Jesus conosco e que a gente não se sinta sozinho no meio da batalha mas assim como Gideão, assim como Moisés assim como Débora ó Pai, que nós possamos entender a tua palavra e possamos estar maleáveis à tua vontade e disponíveis para que o Senhor execute o teu propósito na nossa vida e enquanto fazemos isso que os milagres do Senhor aconteçam para que a glória seja dada ao Senhor e para que as marcas de vida dependência e fé se consolidem no nosso coração escuta Deus o nosso clamor e visita a cada pessoa que aqui está visita Senhor no meio da família visita no meio dos enfrentamentos Visita, Senhor, no meio das cicatrizes, das dores, das dificuldades, dos problemas, dos medos. Visita, Senhor, no sentimento de impotência. Ó oh, Pai, visita agora, Pai, quando nos sentimos perdidos. Visita e que a Tua graça se manifeste na nossa fraqueza. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém.